0: Wie du es umsetzt, all das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 63. Folge mit dem Thema Wie das Investieren die Wirtschaft unterstützt. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Little Buffet Podcasts und wie das Investieren die Wirtschaft unterstützt, ist eine unfassbar spannende Frage, denn häufig wird das Investieren dahingehend kritisiert, dass Menschen sagen, ja, wenn Menschen investieren und zwar in Aktien, dann nehmen sie quasi Geld und investieren es so, dass sie natürlich später mehr haben, das ist natürlich der Plan, doch wenn die Menschen das Geld ganz normal, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz normal ausgeben würden, Produkte kaufen, dann würden sie damit die, die Wirtschaft viel stärker fördern und dementsprechend ist es gerade in wirtschaftlich herausfordernderen Zeiten ähm, häufig in der Kritik, also das Investieren, äh, dahingehend, dass Menschen ja anderweitig die Wirtschaft sehr viel stärker stützen könnten. Und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Doch bevor wir uns in das Thema reinstürzen, möchte ich gerne zwei doch bevor wir uns in das Thema reinstürzen, äh, habe ich zwei Menschen, die mir eine Nachricht geschrieben haben und äh, das fand ich sehr, sehr cool und hier ist quasi der Weg, um äh, den Menschen dafür Danke zu sagen. Und zwar ist auf der einen Seite Marco, Marco hat mir per Instagram geschrieben, äh, wir kennen uns gar nicht, leider, beziehungsweise du mich nicht, Ha. ich habe vor einiger Zeit angefangen, deinen Little Buffett Podcast zu hören. Hab von vorn angefangen und höre jetzt jede Woche beim Spazierengehen immer so vier bis fünf Folgen. Wollte mal ein großes Lob aussprechen. Du erklärst alles sehr verständlich und redest nicht lange um den heißen Brei herum. Ich selber habe auch vor wenigen Wochen angefangen, in Aktien zu investieren und am Anfang ist das der pure Nervenkitzel. Das einzige Negative ist, ich habe mir geschworen, ich höre den Podcast chronologisch durch und da habe ich von vorn angefangen und dementsprechend noch keinen einzigen Podcast zum Thema Corona gehört. Bis ich da angekommen bin, ist der Virus... Wahrscheinlich Schnee von gestern. Ich freue mich schon drauf. Mach weiter so, es macht riesen Spaß zuzuhören und du hast recht, Buffett ist einfach ein nicer Kerl. Also vielen, vielen Dank dafür, Marco für Dein Feedback hat mich riesig gefreut und es gibt noch eine zweite Person und die zweite Person heißt Elmond. Elmond hat mir auch über Instagram geschrieben, hey Dominikus, dein Little Buffett Podcast ist toll, besonders wie du deine Emotionen mit einbaust. Ich hoffe, wir hören bald von dir. Lieben Gruß, Elmond. Also vielen, vielen Dank, Elmond. Vielen, vielen Dank, Marco, für eure beiden Nachrichten. Hat mich riesig gefreut. Und vielen, vielen Dank, dass ihr den Little Buffett Podcast hört. Also stürzen wir uns direkt in das Thema rein, wie das Investieren die Wirtschaft unterstützt. Und direkt zu Beginn müssen wir dafür eine Sache klären. Und zwar in dem Moment, wo man in ein Unternehmen investiert, steigt ja dadurch automatisch der Wert des Unternehmens. Denn in dem Moment, wo man, wo man kauft, steigt ja die Nachfrage nach den Aktien und damit werden die Aktien wertvoller, äh, wertvoller, also teurer. Ganz normales Prinzip von Angebot und Nachfrage. Und der gesamte Unternehmenswert ist ja letztendlich nur Anzahl der Aktien mal den Wert einer Aktie ist gleich der Wert eines gesamten Unternehmens. Das heißt, wenn wir Aktien kaufen, steigern wir damit den Wert des Unternehmens. Das ist Fakt. Ich meine, wenn jetzt... <lacht> wenn wir jetzt mit unseren äh, in Anführungszeichen kleinen Beträgen, ja, wenn jetzt jemand mal 100 oder 1000 Euro investiert, dann wird das das Unternehmen Coca-Cola nicht unbedingt bemerken. Doch, um das Konzept zu erklären, also letztendlich ähm, jeder noch so kleine Investor trägt seinen Teil dazu bei. Und auch wenn wir alle nicht unbedingt über das Vermögen von Warren Buffett verfügen, ähm, es ist trotzdem wichtig, das Konzept zu verstehen, denn wenn 1000 Menschen jeweils 1000 Euro investieren, sind es auch eine Million. Und äh, ja, das nochmal mal 1000, dann wären es eine Milliarde und dann nochmal mal 70 oder 80, dann sind wir irgendwann bei einem Warren Buffett. <lacht> okay, ähm, dahingehend, also kurz zusammengefasst, wenn man Aktien kauft, steigert man damit direkt den Wert des Unternehmens. Und was einfach extrem wichtig ist, besonders in so herausfordernden Zeiten, wie wir aktuell haben, ja, Stichwort Corona und die Aktienkurse sind massiv eingebrochen. Das war der, der schnellste ähm, Kursabfall, den es seit Ewigkeiten gab. Und in solchen Momenten ist der Aktienmarkt nicht von der Rationalität geprägt, sondern von der Emotionalität. Das heißt, die, die Emotionen, besonders diese eine Emotion, und zwar Angst, ist einfach unfassbar präsent. Wenn die Aktienkurse rapide abfallen, dann haben einfach sehr, sehr viele Investoren Angst um ihr Vermögen. Weil sie sagen, oh, die Aktienkurse fallen gerade jeden Tag 5, 6, 7 Prozent ähm, und ich sehe, wie mein Vermögen jeden Tag weniger, 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 weniger wird und irgendwann überholt es die meisten Investoren und sie sagen, ach du oh mein Gott, jetzt verkaufe ich auch noch. Das ist quasi der klassische Verlauf einer Krise. Und in dem Moment, wo die Investoren hergehen und sagen, okay, ich äh, verkaufe jetzt nicht, sondern ich mache das Gegenteil. Jetzt äh, gibt es gerade günstige Unternehmen, also sensationelle Unternehmen zum günstigen Preis. Ich kaufe die Unternehmen. Damit setzt man ja einen kleinen, kleinen Mini eine, eine kleine Mini-Bewegung gegen diese fallenden Kurse und sagt, ich kaufe, das heißt, die Kurse steigen minimal. Also das müssen wir uns immer vor Auge führen, dass wir dann natürlich jetzt keine große Marktbewegung äh, ähm, damit auslösen, aber es ist eine kleine Bewegung. Und wenn wir eben, ja, wenn, wenn, wenn je mehr Investoren das verstehen, desto ähm, größer wird dann die gesamte Bewegung. Und in dem Moment, wo wir quasi die Aktienkurse stützen, das heißt wir kaufen und damit ähm, erzeugen wir eine Nachfrage und der Preisabfall, äh, also der, der 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 Einsturz des Preises wird damit gedrosselt. Damit, oder das Ergebnis davon ist, dass äh, die Investoren allgemein nicht mehr so viel Angst haben, oder äh, nicht so viel Angst haben, wie sie es hätten, wenn die Kurse noch stärker gefallen wären. Ich hoffe, das ist soweit nachvollziehbar. Äh, dass es etwas viel habe, hätte, könnte. Aber ich glaube, das Konzept ist soweit, äh, soweit nachvollziehbar. Und es gibt ein, ein Gegenbeispiel, was kürzlich stattgefunden hat, wo eben nicht ein großer Kauf, sondern ein großer Verkauf stattfand und damit direkt die Angst quasi verstärkt wurde. Und zwar hat Warren Buffett kurz nachdem dann die 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 die, die ganzen Lockdown Maßnahmen quasi eingetreten haben äh, äh, in Kraft getreten, sind hat Warren Buffett seine kompletten Airline Positionen verkauft. Da ging es um ein paar Milliarden Dollar und die hat er komplett abgestoßen. Und das hat letztendlich bei unfassbar vielen Investoren und auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ein gewisses Maß an Angst ausgelöst. Denn ich selbst war auch bei einer Airline investiert und zu hören, dass Warren Buffett, derjenige, der fast nie ein Unternehmen verkauft, alle Airline-Positionen komplett abgestoßen hat, das war ein Stück weit ein Schlag ins Gesicht. Und dementsprechend, das war quasi ein, ein Beispiel ähm, der, anderen, der, der anderen Art, ja wo eben ein großer Verkauf stattgefunden hat und damit die Angst quasi direkt äh, verstärkt wurde. Das Gegenbeispiel könnte sein, oder das Gegenbeispiel hätte sein können, wenn Warren Buffett einfach im großen Stile gekauft hätte. Dann hätte er die mit seinem großen Vermögen, das er ja verwaltet im Rahmen von Berkshire Hathaway, hätte er die, die Aktienkurse gestützt und damit äh, auch die Angst der Investoren etwas gedrosselt. Und das ist quasi das erste Konzept, wie wie das investieren die wirtschaft unterstützt denn also fallende aktienkurse haben unfassbar viele auswirkungen auf die gesamte wirtschaft ja wenn wenn, wenn menschen dann äh, befürchten dass die ganze weltwirtschaft zusammenbricht und so weiter nur weil die aktienkurse fallen äh, das macht keinen spaß für die wirtschaft weil die menschen dann dadurch einfach anfangen äh, das ihr geld zu nehmen und unter die und unter, unter das und unter das ähm, äh, <lacht> unter die Matratze zu Hause legen und dadurch dann eigentlich, äh, ja, es ist quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dadurch die Wirtschaft ein Stück weit den Bach untergeht. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, und das weiß auch jeder große Politiker, dass die Aktienkurse gestützt werden und äh, die Aktienkurse eben nach außen hin einen guten Eindruck machen. Okay, soviel quasi dazu. Das ist der der eine Aspekt. Und noch als kurzen Nachtrag dazu, ähm, Warren Buffett, wenn man sich das Portfolio von Berkshire Hathaway anschaut, wird man feststellen, dass ähm, Berkshire Hathaway seltenst mehr als 10 Prozent an einem Unternehmen äh, besitzt. Das heißt, Warren Buffett hält irgendwie 6 Prozent von Apple, äh, knapp neun äh, und viele Positionen liegen im, in diesem Bereich 9 bis 10 Prozent. Berkshire Hathaway hält 9-10% von Coca-Cola, 9-10% von Visa, 9-10% von Mastercard ähm, und hatte eben auch 9-10% von einigen Airlines. Uh, Amer American Airlines, soweit ich weiß, United Airlines müsste in dem Bereich gelegen haben und von Southwest Airlines und auf jeden Fall von Delta Airlines. Bei Southwest bin ich mir nicht ganz sicher, ob es knapp unter 10% oder knapp über 10% war. Bei Delta Airlines auf jeden Fall hatte er über 10% des Unternehmens im Besitz von Berkshire Hathaway. Warum erzähle ich euch das? Oder warum ist das so wichtig? In dem Moment, wo ein Unternehmen mehr als 10% an einem anderen Unternehmen besitzt, gibt es eine, ähm, eine, besondere, eine besondere Regel, die in Kraft tritt. Und zwar muss dann das Unternehmen wenn es Anteile kauft oder verkauft von dem anderen Unternehmen. Also wenn Berkshire Hathaway Anteile von Delta Airlines kauft oder verkauft, das innerhalb von 48 Stunden melden. Das heißt, innerhalb von 48 Stunden muss eine Pressemitteilung raus, wo äh, erzählt wird, oh, Berkshire Hathaway hat Anteile von Delta Airlines entweder gekauft oder verkauft. Und das will Warren Buffett eigentlich um jeden Preis meiden, denn genau... Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es lange Zeit auch nicht wirklich so verstanden. Äh, nur in dem Moment, als er die Anteile der Airlines verkauft hat, hatte ich äh, quasi eine kleine Erleuchtung. Denn genau dieses, diese, dieser Boost an Angst, den wollte er vermeiden oder den will er vermeiden, so gut es geht. Denn in dem Moment, wo veröffentlicht wurde, also dass die einfach ihre Airlines verkaufen, ist einfach... Naja, das ist halt einfach äh, nicht so cool, beziehungsweise ähm, daraus ziehen viele Investoren eben bestimmte Schlüsse, und zwar, dass die Wirtschaft ein Stück weit den Bach runtergeht. Und dementsprechend schaut Warren Buffett, dass er, so gut es geht, unter dieser 10%-Marke bleibt, an einem Anteil des Unternehmens. Okay, so viel dazu. Und... Jetzt nochmal ein, zwei andere Dinge, wie man mit dem Investieren oder wie Investoren quasi die Wirtschaft unterstützen. In dem Moment, wo wir investieren und der Unternehmenswert steigt, kann das Unternehmen sich äh, neue Kredite von der Bank holen und quasi als Stempel geben, guck mal, wir sind jetzt nicht mehr, nicht mehr 30 Milliarden Dollar wert, sondern wir sind jetzt 40 Milliarden Dollar wert, damit könnt ihr uns doch einen neuen Kredit geben, richtig? Und quasi kurz, um da nochmal den Kreis zu schließen, vielleicht äh, hätte ich das direkt am Anfang bringen sollen, denn wenn man investiert, kauft man sich ja quasi nur äh, eine Aktie von einem anderen Investor und das Geld, mit dem wir uns die Aktien kaufen, landet ja nicht direkt beim Unternehmen, also wenn ich mir eine Coca-Cola Aktie kaufe, dann geht das Geld ja an denjenigen, der vorher die Coca-Cola Aktie besessen hat und sie jetzt verkauft hat, allerdings nicht direkt an das Unternehmen Coca-Cola und wenn ich allerdings kaufe und damit den Wert des Unternehmens steigere, ist das Unternehmen in der Lage, quasi mit mit ihrem Unternehmenswert zur Bank zu gehen und zu sagen, hey, wir sind jetzt viel, viel mehr wert als Unternehmen, gebt uns mal neue Kredite. Und damit hat das Unternehmen dann wieder die Möglichkeit, quasi frisches Geld ins Unternehmen zu holen und damit neue Investitionen zu fördern, neue Mitarbeiter einzustellen, ihren Mitarbeitern mehr Gehalt zu zahlen und damit letztendlich die Wirtschaft wieder quasi in Gang zu schießen. Das ist quasi einer der Punkte. Ja, wenn der Unternehmenswert steigt, bekommen Unternehmen höhere Kredite bzw. neue Kredite und können damit weitere Investitionen fördern. Zweiter Punkt. In dem Moment, wo der Unternehmenswert steigt, landet zwar das Geld nicht direkt beim Unternehmen, allerdings ist das Unternehmen jederzeit dazu in der Lage, eine sogenannte Kapitalerhöhung durchzuführen. Das heißt dass das Unternehmen quasi mehr oder weniger neue Aktien kreiert, also das Unternehmen in neue, also in mehr Anteile unterteilt und diese neuen Anteile verkauft und damit quasi direkt Geld ins Unternehmen holt. Um das vielleicht an einem greifbaren Beispiel zu erklären, stell dir vor, es gibt ein Unternehmen, das ist 100 Euro wert und ist in fünf Teile geteilt, also in fünf Aktien. Ja, es gibt fünf Aktien äh, des Unternehmens und das Unternehmen ist insgesamt 100 Euro wert. Dementsprechend ist jede der fünf Aktien 20 Euro wert. Soweit äh, relativ easy. Und jetzt kann das Unternehmen hergehen und sagen, hey, wir geben eine sechste Aktie aus, für jemanden, der Interesse daran hat, sich auch an unserem Unternehmen zu beteiligen. Und diese Person kann die Aktie kaufen für Betrag X. Und das Unternehmen kann da ein Stück weit den Preis eben vorgeben, für den diese sechste Aktie ausgegeben wird. Und es könnte sagen, dass die sechste Aktie für 19 Euro ausgegeben wird, was allerdings dann zur Folge hätte, dass 19 neue Euro ins Unternehmen fließen. Das heißt, das Unternehmen wäre dann 119 Euro wert. Allerdings hat dann jede Aktie ja nicht mehr ein Fünftel des Unternehmens, sondern nur ein Sechstel des Unternehmens. Damit wäre der Wert einer jeden einzelnen Aktie knapp unter 20 Euro. Das heißt, derjenige, der sich neu für 19 Euro einkauft, hätte damit einen coolen Deal gemacht, aber alle anderen Investoren wären quasi vergrault, weil sie ja eben schon lange lange Investoren sind in das Unternehmen und auf einmal wird quasi der Anteil weniger wert, nur weil das Unternehmen ihre Aktien zu günstig rausgibt. Und anderes Beispiel, das Unternehmen könnte sagen, dass diese sechste Aktie für 21 Euro ausgegeben wird. Dann könnte sich ein neuer Investor für 21 Euro einkaufen und diese 21 Euro würden auch direkt ans Unternehmen gehen. Das heißt, das äh, Unternehmen wäre dann äh, 121 Euro wert, geteilt durch sechs Aktien. Ja, diese sechste Aktie, die sie quasi in Anführungszeichen kreiert oder erschaffen haben. <lacht> und äh, dementsprechend wäre dann jede der sechs Aktien knapp über 20 Euro wert. Das nur kurzes Exkurs. Und in dem Moment, wo wir Aktien kaufen und der Preis einer Aktie vielleicht von 20 auf 22 Euro steigt, kann das Unternehmen eine sechste Aktie ausgeben und mit ein und derselben Aktie, die sie ausgeben, quasi mehr neues Geld ins Unternehmen holen. Und je mehr Geld sie ins Unternehmen holen, können sie entsprechend neue Investitionen fördern, neue Mitarbeiter einstellen und so weiter. Das gleiche letztendlich wie auch bei den Krediten von der Bank. Das heißt, je mehr das Unternehmen wert ist, desto besser ist es in der Lage, also desto besser ist das Unternehmen in der Lage, sich neues Kapital zu beschaffen. Entweder in Form eines Kredites von der Bank oder in Form von einer Kapitalerhöhung, wo neue Investoren quasi zusätzliches Geld in das Unternehmen fließen lassen. Und damit wird dann letztendlich wieder die Wirtschaft gefördert, auf direktem Wege, indem sie eben, naja, wie schon gesagt, Mitarbeiter einstellen oder Produkte von anderen Firmen kaufen und so weiter. Und das ist quasi... Der Weg, wie man mit dem Investieren die Wirtschaft unterstützt. Und das könnt ihr quasi jedem erklären, der euch erzählen will, dass das Investieren äh, im Sinne der Wirtschaft mehr oder weniger vernichtetes Geld ist oder Geld, was nicht effektiv eingesetzt ist, um die Wirtschaft zu fördern und so weiter. Könnt ihr den genauso erzählen oder direkt diese Podcast-Folge hier verweisen, um quasi eine Erkenntnis herbeizuführen. Und wo wir gerade schon dabei sind, da wird einmal mehr klar, wie wichtig es ist, dass man sich eben die Unternehmen raussucht, in die man investieren will. Dass man nach seinen eigenen, nach seinen eigenen Maßstäben investiert und sich selbst sagt, okay, in, in Unternehmen A möchte ich investieren, weil in Unternehmen B möchte ich nicht investieren, weil. Denn in dem Moment, wo man in ein Unternehmen investiert, bietet man dem Unternehmen eben Möglichkeiten, sich neues Kapital zu holen und damit das Unternehmen noch größer zu machen oder äh, das Unternehmen wachsen zu lassen. Das als kurzer Exkurs bzw. als Lektion, wie das Investieren die Wirtschaft unterstützt. Und noch als kurzen Nachsatz für all diejenigen, die hier fleißig die Folgen hören und immer hören, ja, im Intro, äh, Warren Buffetts Vermögen sind äh, mehr als 80 Milliarden Dollar und so weiter. Ja, wir sind gerade in einer speziellen Phase und die Aktienkurse sind massiv gefallen. Dementsprechend ist natürlich das Vermögen von Warren Buffett auch mh, temporär massiv weniger geworden. Und äh, das Vermögen von Warren Buffett umfasst noch knapp über 70 Milliarden Dollar. Das heißt mal eben so tsch, 10 Milliarden Dollar in den Himmel geblasen, mehr oder weniger. Das heißt, ab nächster Folge werde ich im Intro dann sagen, dass das Vermögen von Warren Buffett mehr als 70 Milliarden Dollar umfasst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier in den Podcast reinzuhören. <lacht> All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, gib diesem Podcast doch gerne eine Bewertung bei iTunes, Abonnier diesen Podcast oder leite diesen Podcast an einen Freund weiter. Das äh, freut mich riesig und das ist quasi das größte Geschenk, was du mir letztendlich machen kannst. Oder schreib mir die direkte Nachricht bei Instagram wie, äh, zu deiner größten Erkenntnis, die du hier im Podcast hattest. Und alle Fragen, die du hast, Anregungen, Themenwünsche und so weiter, schickst du mir am besten auch per Instagram. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren. PS, mein Name auf Instagram ist DominikusLink. Alles zusammengeschrieben, alles klein. Ich freue mich auf dich. Ciao.